0: muy buenas, bienvenidos a un programa más de Pitbull, el podcast donde compartimos con vosotros la pasión por la Fórmula 1. El futuro de este deporte sigue en el aire, pues como cabía esperar no se ha logrado un acuerdo en la normativa de motores para 2017 en la reunión mantenida en Green Hill, por lo que los cambios en las unidades de potencia se harán esperar un poco más. También está en el aire el futuro de los pilotos de Toro Rosso, aunque las cosas pintan mejor para Max Verstappen después de que Helmut Marcos se posicionara a favor de su ascenso a Red Bull. Por otro lado, Carlos Sainz se carga de más presión para este fin de semana después del mal resultado cosechado en China y del tremendo susto que se llevó el año pasado en un aparatoso accidente en los fibres 3. Hablaremos de todo esto y mucho más en el programa de hoy, como siempre, con Diego G. Alonso, Luis Guillermo Molinero y Patricia Tavares, que son los que nos lo cuentan todo desde el Pit más este podcast radiofónico sobre Fórmula 1 y gracias por estar con nosotros tenemos que hablar en el programa de hoy de Ferrari porque es una incógnita el nivel en el que llegará Rusia, para Java que van a llevar una gran evolución a este trazado, gastando hasta tres tokens de lo que le quedaba, pero Arriba Vene se ha encargado de rebajar un poco las expectativas ahora lo comentaremos ...pero para ello tenemos que presentar a los miembros del programa... ...empezando como siempre por Luis Guillermo Molinero... Eh, ...muy buenas Luis. ...hemos conocido datos sobre la parte económica de la Fórmula 1... ...que siempre nos llama la atención por las grandes sumas de dinero que se manejan... ...así que cuéntanos cuál es el piloto mejor pagado de la parrilla...
1: Hola Noé, ¿qué tal amigos de Pitbull? Bueno, pues sí, hemos conocido una lista en la cual pues, se publicaban... ...los pilotos que más perciben, más eh, salario es el que llevan... Y bueno, yo creo que esto ya lo habíamos hablado en su momento, pero según este documento que facilitaba el periodista Mark Limacher en el libro de, de negocios, en el Business Book, pone que el piloto que más percibe dinero es eh, Sebastian Vettel, con una, un salario de unos 50 millones de dólares, más bonuses. Luego eh, simplemente solo le sigue Fernando Alonso y luego quien quiera ver al campeón del mundo, a Lewis Hamilton, tiene que acudir hasta la tercera posición para ver sus 31 millones de dólares. Cifras que son muy diferentes a, por ejemplo, las que cobra pues, los pilotos de Toro Rosso que eh, pasan del medio millón o incluso eh, gente como Daniel Quiviat o Ricardo que no llegan ni a los dos. O sea, cifras muy dispares.
0: Bueno, gracias Luigi. Saludamos ahora a Diego con las declaraciones que hacía Bernie Eccleston diciendo que la fórmula actual no es de su agrado y que este deporte necesita los días en los que él era un dictador. Eh, muy buena, digo, ¿cómo tenemos que interpretar estas palabras?
2: ¿Qué tal Noelia? ¿Qué tal amigos de Pidwall? Pues. Unas palabras que yo creo que tienen mucho cierto, ¿eh? porque a veces nos eh, eh, liamos a, a enfrentarnos a ver ni Eccleston no, diciendo, bueno, pero vaya salvajadas que dice, o siempre intentando llamar un poco la atención, pero en este caso se demuestra una vez más que la falta de acuerdo eh, entre los equipos, entre los eh, proveedores, FIA, FOM, es un problema en la Fórmula 1 y no solo lo dice Eccleston, lo decía el otro día también Christian Horner, decía, es que claro, con tantos entries a los que poner de acuerdo es muy complicado llegar a soluciones concretas porque cada uno tiene sus propios intereses, así que a veces se hace necesario que haya alguien por encima que tome esas decisiones y en sus tiempos Eccleston lo hacía. Bueno, ahora ya no tiene tanto peso, pero es normal que en este caso Bernie reivindique un poco esa parte. Vamos a ver, vamos a ver a dónde va la Fórmula 1 porque de momento lo que estamos viendo no nos gusta nada y hay quien empieza a ser ya más catastrofista es decir que no sabemos si tendremos Mundial de 2017 porque entre que los pilotos se quejan eh, las marcas no llegan a acuerdos en fin, está un poco todo descontrolado
0: esperemos que, que haya Mundial para el próximo año porque si no a ver qué hacemos bueno y por último pero no menos importante saludamos a nuestra Patricia Tavares preguntándole como no puede ser de otra manera por su Nico Rosberg que ha dicho que eh, está disfrutando de su momento ganador pero que llegará el fin de la racha ¿Así que patria será aquí en Rusia donde acabe la racha ganadora de Nico Rosberg? Hola Noelia, hola a todos amigos de Pit World.
3: Pues no lo sé Noe, la verdad es que tengo una corazonada como en 2009 lo tenía la ciudad de Madrid y espero que no sea cierta porque me dice que Hamilton ganará esta carrera. Espero que se quede ahí como le pasó a la capital, pero bueno...
0: Yo, viendo la acertada que estás últimamente, te tomo la palabra, ¿eh? Si dices que va a ganar Hamilton esta carrera, me lo apunto para la porra.
3: No me hagas caso, ¿no? Ya te digo que espero que
0: no. Bueno, ya lo hablaremos luego en la porra. Pues nada, ya que estamos todos presentados, vamos allá con el programa. Vamos a repasar muy brevemente lo que nos dejó ayer la reunión de la comisión de la Fórmula 1 y digo brevemente porque tampoco es que diera para mucho, algunos se escaquearon, otros siguieron en sus trece y al final pues lo de siempre, sin acuerdo alguno en lo que respecta a la normativa de 2017, por lo menos en el tema de los motores, porque en cambio la aerodinámica parece que sí que se empieza a vislumbrar un entendimiento.
1: Pues sí, esta semana hace unos días se producía una reunión de la comisión de la Fórmula 1 en la sede que tú decías de Viking Hill en Londres. Pero resulta que el problema es que no hay un acuerdo en general, ha habido ausencias en la reunión que impedían pues, que el consenso fuera mayor se están acercando posturas en cuanto a la aerodinámica, pero en cambio en, en el asunto de motores parece que hay más disparidad, ¿no? Porque se pretende, pues, unos motores que sean más baratos, que tengan menos costes, eh, también pretenden, pues, digamos eh, equilibrar un poco el rendimiento, ¿no? Para que pudieran pues encontrar digamos un sistema justo ¿no? para poder evolucionar el propulsor eh, también como era una exigencia o una sugerencia mejor dicho pues un ruido más ensordecedor que era uno de los aspectos que dejaban de gustar ¿no? en estos nuevos motores y pues al final pues todas estas medidas no han podido llevarse a cabo eh, se espera que que se pueda solucionar mediante un sistema de voto por correo electrónico porque la fecha límite se acaba es este día 30 de abril o sea que concluye en esta semana y de momento las posturas están bastante lejanas y para comentaros pues la comisión la forman varios componentes son 18 miembros con derecho a voto están divididos en partes iguales entre representantes de la FIA titulares de los derechos comerciales de la FOM y los seis equipos líderes de la temporada pasada o sea que demasiados miembros y poco acuerdo.
0: ¿Y creéis que tiene sentido seguir apostando por un cambio de normativa para 2017 en vista de las dificultades que se están teniendo para contentar a todas las partes?
2: A mí me parece que a nivel de aerodinámica sí que es necesaria una revitalización del reglamento, porque... Bueno, ahora lo estamos viendo, ¿no? Desde 2009 no tenemos un cambio en la reglamentación de la aerodinámica y ya vemos que cada vez las mejoras son eh, más pequeñas, ¿no? Dices, bueno, llevo un gran paquete y aumento solo igual 50 milésimas, los eh, alerones delanteros están súper trabajados ya con cajas de, de flaps, con flaps en cascada, en fin, es una precisión ya máxima y hay que abrir un poco más el reglamento y permitir trabajar más en, en otras partes, por ejemplo, en los pontones o o en partes que hasta ahora pues no se podían tocar, o sea, yo creo que aquí pues eh, sí que es necesario, pero hay que tener en cuenta también el tiempo, ¿no? ¿no? No se puede tardar más porque los tiempos están apretando mucho. Eh, ya ha tardado muchísimo en publicarse este reglamento y a medida que, que esto se dilata más va perdiendo sentido el cambio de normativa porque se supone que un cambio de normativa llega también para ayudar a esos equipos pequeños que quieren dar el salto, mejorar, eh, tirar esta temporada y pensar en 2017 y, y sorprender, ¿no? En cuanto a los motores, yo creo que al que le corre prisa es a Red Bull porque está en una situación parecida a la del año pasado, que no encontraba proveedor de motores. Este año la situación yo creo que es muy parecida, porque solo tiene un acuerdo por un año con Renault, con ese Renault renombrado con Tagoyer, y de cara al próximo año es una incógnita. ¿no? Por eso eh, esta parte, este punto concreto que hay ¿no? del suministro de, de motores, del compromiso en el suministro, este punto concreto es muy importante para Red Bull.
1: Sí, porque Red Bull, ya lo estábamos hablando estos días, es uno de los equipos que apuntan maneras de cara al 2017, no habían renovado con Renault hasta el plazo final de que terminase la temporada, eh, son los que más, más tienen que apurar, una de las medidas es eh, limitar el uso a tres motores por piloto y año, o sea que se está... Se está mirando qué es lo que puede suceder ¿no? en, en escuderías, pues, por ejemplo, como en la bebida. Y luego también un tema de la normativa pasaba por, eh, por el tema de neumáticos, porque por fin se ha dejado probar a Pirelli pues, las condiciones que ellos pedían de cara a la temporada que viene, que era unos 25 días eh, de test en los cuales se podían probar unos neumáticos que van a ser más grandes. Hubo una tensión entre Pirelli y la FIA y al final digamos que, el, que Paul Henry se ha podido salir con la suya y se ha podido llegar al acuerdo, la semana pasada se aprobó y Pirelli pues va un poquito más eh, direccionado a la temporada que viene. Y en cuanto a la opinión, pues hombre, yo creo que al final hay cosas que son normales, que por ejemplo... Eh, los motores pues, tendrían que ser un poco más baratos para que otros equipos pues pudieran asumir costes o es que si no terminarán haber, eh, habiendo equipos eh, cliente como en el caso de, de Haas con Ferrari. Es una Fórmula 1 ya lo hemos visto mucho más austera donde lo que importa ya no es el aspecto de velocidad sino más el aspecto de reducir costes y al final encarece un poco no el deporte. Y bueno, en cuanto a lo del ruido, pues yo creo que era un aspecto importante que, que se demandaba y que se sigue pidiendo no año tras año. Este año ha sido un poquito mayor y bueno, el año que viene parece que, que podrá aumentar un poquillo más.
2: Sí, yo creo, yo en cuanto al ruido ahí discrepo porque creo que nos estamos acostumbrando y para mí me parece una medida ya prescindible, creo que se deberían olvidar ya de este punto. Me preocupa el tema de los costes porque que hay ahora mismo equipos suministrados con motor Mercedes que piensan utilizar cuatro unidades de potencia solo durante la temporada porque no pueden utilizar una quinta por tema de costes, eh, me parece preocupante y también por supuesto el tema de equilibrar el rendimiento al final que hacemos con el sistema de tokens que puede pasar pero además sobre esto que comentabas que es un buen apunte del de, eh, tema de Pirelli Paul Henry etcétera ¿no te parece un poco triste que, que un proveedor de neumáticos eh, proveedor único en una categoría de fórmula 1 tenga que casi implorar tener la posibilidad de hacer test? ¿Para probar unos neumáticos para desarrollar de cara a una futura temporada? O sea, ya los equipos ni siquiera hablamos, ¿no? Porque los test están limitadísimos, pero que también estén limitados o que se, bueno, tenga que dar esta situación ¿no? en la que un proveedor único tenga que forzar tanto para conseguir algo que es obvio, ¿no? El poder probar en pista unos neumáticos.
1: Sí, es que es, al final es algo que no se entiende, pero yo creo que lo que ocurría es que Pirelli creo que tenía que renovar contrato y bueno, estuvieron tensando la cuerda demasiado, pero por otro lado es que las condiciones que pide Paul Henry, pues eso, es que los... No no sé si tienen que tener ya el coche provisional del curso que viene adelantado para poder probar el neumático más grande, pero sí que sería un aspecto que es algo lógico, ¿no? Que que se debería hacer y la condición a mí me parece apropiada y correcta, no sé cómo va a terminar sucediendo con Pirelli pero, pero al final o sea las condiciones que se piden son las lógicas y las que se tendrían que haber aprobado ya antes yo creo
0: eh, Cambiamos de tema, vamos a hablar ahora de Toro Rosso porque yo creo que esta semana es muy importante para el futuro de Max Verstappen y de Carlos Sainz eh, Helmut Marko se ha empezado a pronunciar hasta ahora no habíamos visto un posicionamiento claro, podíamos intuirlo pero no lo sabíamos, ahora sí ya no quedan muchas dudas de que la intención ahora mismo es buscarle un hueco a Max en Red Bull, ¿no Patri? Pues así es ¿no? en las declaraciones
3: de Helmut Marko por lo menos así lo demuestran que al contrario que Chris Horner que a principio de mes no se atrevía a posicionarse por un favorito en Toloroso él sí que lo ha hecho sus declaraciones son, literalmente, que los pilotos muy buenos han estado como máximo dos años en rosso y luego han ascendido y Verstappen es muy bueno. O sea, da a entender directamente que Verstappen el año que viene estará en Red Bull. Bueno, y además deja claro quién es su favorito. También ha afirmado que Ferrari estuvo en su día interesado en Ricardo, concretamente el año pasado, y que ahora lo está en más Verstappen, y que por eso él es el elegido para ser el favorito y el que pasaría en todo caso a Red Bull. No sé qué os parecerá a vosotros todo esto, pero claro, ahora mismo Red Bull está completo, entonces la plaza que quedaría vacante sería la de Kvyat, porque Ricardo no es una opción para que quede como agente libre, según ha dicho Marco.
2: Sí, está claro, está claro que el interés de Ferrari por Ricardo es, es inmenso y yo... Pienso que si no hubiera un hombre que es Sebastián Vettel en Ferrari, eh, está claro que Daniel Ricciardo podría haber llegado ya hace eh, un año. no Pero ahí un poco de igualar esa pareja que hubo en 2014, que tuvo sus más y sus menos en pista, eh, no sé si era la mejor opción y por eso en Ferrari se lo han pensado. no Porque en Ferrari realmente ahora mismo no hay muchas alternativas y eso es lo que está salvando un poco aquí mi Raikkonen pero aparte de eso, pues eh, estoy estoy contigo. Yo creo que va a ser un año en el que tenemos que estar al tanto de lo que suceda en Red Bull, de los cambios de pilotos, de los asientos, porque nos van a dar muchísimo juego y, por supuesto, la, la obsesión es subir a Max Verstappen. Seguramente en detrimento de Daniel Kvyat, vamos a ver qué sucede con el ruso, porque volver a Toro Rosso sería un paso atrás y sería... Eh, duro, por supuesto, para, para Daniel Kiviat, sobre todo además porque está haciendo un buen trabajo. ¿no? El año pasado, pues aunque tuvo un inicio renqueante, consiguió igualar a Daniel Ricardo en algunas partes de la temporada. Ha conseguido hacer podios, no como este último, en eh, China. O sea que yo creo que está haciendo un buen papel. no
1: Yo creo que se está blindando a Verstappen y por todos los eh, motivos, eh, el objetivo es que vaya a Red Bull. Pero más bien por la amenaza que, que yo creo que supone el poder ir a Ferrari porque es una de las opciones que no parecía tan descabellada y una vez que se ha confirmado que Ricardo tiene un contrato multianual y que digamos es intransferible eh, el punto primero es eh, Max Verstappen pero bueno, también es un chico muy joven que tendría que ir a una casa digamos de demasiado prestigio o sea que si la pareja eh, Vettel-Ricardo eh, es complicada yo no sé cómo sería la pareja, Vettel-Verstappen, por lo menos ahora. Entonces, obviamente, pues Red Bull lo que quiere es eh, ganar a Verstappen y convencerle, pues para que pueda subir, porque como decía antes Patri... pues eh, los pilotos muy buenos eh, que han estado en Torre Rosso solo han durado dos años, que son los que cumple ahora Max, y luego ascienden, digamos, ¿no? Entonces, es algo automático, con lo cual, pues eh, se parece que la opción más probable es eh, acudir a Red Bull, pero bueno, también hay que dejar crecer a Daniel Kvyat, que tampoco es mayor, que lleva muy pocas temporadas también en Red Bull, y viene de hacer un podio hace dos semanas en, en China, o sea que también no hay que meterle demasiada presión y dejar eh, al ruso a ver qué es lo que puede hacer en Sochi en casa.
2: Sí, un poco la clave aquí es, es eso, ¿no? Es que la intención de Red Bull siempre ha sido anticiparse, siempre ha sido mimar a Max Verstappen, y decirles, oye, yo te voy a prometer algo que otros no pueden prometerte, ¿no? O sea, siempre acortando etapas a marchas forzadas para ofrecerle eso, que, que por ejemplo Mercedes, que en su momento se habló, que también estaba interesada en Max Verstappen, no le podía dar, que es asientos en, primero en Fórmula 1 y luego asientos en coches competitivos. Solo un dato, hay que repasar la carrera de, de Sainz ahora mismo, la trayectoria y la de Max Verstappen para darnos cuenta de esto, no la trayectoria de Sainz es muy convencional Fórmula BMW, F3, GP3, Fórmula Renault 3.5 y ahora la Fórmula 1 y la de Max Verstappen en cambio, el karting por supuesto no lo he mencionado en el caso de Sainz y la Fórmula 3 europeo a partir de ahí ya con los buenos resultados, con esas buenas actuaciones que hizo en esta categoría se fijaron en él, en Red Bull, primero, eh, bueno, pues eso, ¿no? Lo que estoy comentando, ¿no? Para anticiparse, para prometerle algo más que Mercedes, parecía que iba a correr una categoría inferior, pero luego, luego le dijeron, no, tranquilo, correrás en Fórmula 1, en Toro Rosso, tienes un asiento asegurado. Esto, claro, asentó fatal a Carlos Sainz, que él sí que se había ganado en la pista... Eh, por supuesto en base a esa fantástica victoria en la fórmula Renault 3.5 el asiento en Toro Rosso ¿no? pero en el caso de Max Verstappen es un poco esto, ¿no? no se lo ha ganado en la pista porque no estamos hablando de que en cuanto a fórmulas tenga una gran trayectoria o tenga campeonatos ganados, etcétera, pero es más en cuanto a feeling, sensaciones apuestas, eh, no es un piloto made in Red Bull, no es un piloto de la casa como ahora mismo podemos poner el caso de, de Pierre Gasly, ¿no? el francés que, que está luchando es el piloto que más está ahora a las puertas de entrar en la Fórmula 1 de la mano de Red Bull, ¿no? Y sin embargo pues el que fue compañero de, de equipo de Carlos Sainz en la Fórmula Relón se lo tiene que trabajar mucho más. Aquí Verstappen está siendo en este aspecto muy muy consentido, no, prometiéndole cosas y por supuesto, pues pues bueno, esto viene a indicar que no nos ha sorprendido ¿no? esta inclinación de Helmut Marko, ¿no? es algo que ya suponíamos porque la obsesión siempre ha sido la de anticiparse, como digo, y la de prometerle algo más a, a Max Verstappen.
1: Sí, no, yo por ahí quería concluir con este asunto. Creo que desde el principio el ojito derecho de Toro Rosso ha sido Max Verstappen. Eh, pocos guiños he visto yo a favor de Carlos Sainz cuando se le prometió de que si ganaba la Fórmula 3.5 inmediatamente tendría un sitio en la Fórmula 1 en Toro Rosso. e Incluso dudábamos de ello. O sea que... Mmm... Creo que se está haciendo un poco injusto con, con Carlos Sainz, que aunque la temporada pasada es cierto que tuvo un bache bastante malo con una serie eh, alargada de abandonos, eh, creo que tampoco se le ha podido dejar competir en igualdad de condiciones y sobre todo motivándole, ¿no? que yo creo que, que es lo, lo que hay que hacer con dos chavales
2: tan jóvenes.
0: ¿Y creéis que este posicionamiento mete más presión a un Carlos Sainz que no está pasando precisamente por su mejor momento en este arranque de temporada?
2: Fíjate que puede parecer que sí, ¿no? Seguramente todo el mundo dirá, bueno, qué presión ahora para Carlos escuchar estas declaraciones, sentir que, que no tiene a los pesos pesados de, de Red Bull a su favor, y yo creo que no. Yo creo que Carlos tiene que jugar sus cartas, porque sabe que ahora mismo se está demostrando que no tiene tanto talento como Max, que quizás no tenga tampoco tanta suerte como él... Pero yo creo que sí que cuenta con, con reconocimiento, ¿no? Por ejemplo, de otros pilotos como Felipe Massa que han dicho, vale, sí, hay un piloto muy bueno que es Max Verstappen, pero ojo también a Carlos Sainz que es otro piloto muy bueno, eh, periodistas... Eh, importantes del mundo de la Fórmula 1. que bueno en el caso de Ben Anderson ahora el manager de, de Carlos Sainz Borja Ortiz estos días publicaba un artículo traducido no defendiendo a ultranza a Carlos Sainz o sea que yo creo que sí que tiene buena fama no y la gente pues ha interiorizado mucho lo de que el año pasado sufrió esos abandonos por culpa del coche no sino a ver dónde estaría Carlos Sainz entonces yo creo que tiene que usar esas cartas ¿no? a su favor, Carlos Sainz, y olvidarse de ser el ojito derecho de Red Bull, porque ese es el primer paso para fracasar y para que tu carrera deportiva dure dos telediarios. De hecho, escuché unas declaraciones de Sainz que no me gustan nada, ¿no? porque dice, desde mi punto de vista personal, lo primero que me preocupa es lo que Red Bull piense de mí, lo que Frantos piense de mí y lo que Helmut Marco piense de mí. Yo no lo entiendo, yo creo que... Para él el, el momento es, es ahora, tiene que empezar a crear un caché como piloto, olvidarse de gustarle a Red Bull, porque hay vida más allá de Red Bull. Es decir, pensar en gustarle a otros equipos. Más Verstappen es el atractivo ¿no? para todos, para Ferrari, Mercedes, etcétera. ¿Por qué no también Carlos Sainz? ¿no? ¿Por qué no eh, en un año, si mmm, al final Más Verstappen suba a Red Bull, Carlos Sainz también pueda ser un, un piloto codiciado? ¿Y por qué no también optar a un ansiado podio, que es algo que no ha conseguido Max Verstappen, ¿no? intentarlo al menos, no conjugar todos esos factores que siempre comentamos que le cuesta unir a Carlos Sainz en un gran premio y, y destacar por encima de todos y conseguir, por ejemplo, un tercer puesto, que Max Verstappen tiene unos cuantos cuartos puestos, pero un podio no, y es algo que, que en Red Bull sí que llama la atención. Yo creo que por aquí un poco pueden ir los tiros y debería planteárselo así Carlos Sainz
1: o por qué no Max Verstappen termina en Ferrari, que yo es algo que no descarto, y Carlos Sainz pueda subir a Red Bull, no pues al final podría venir bastante bien a los dos, en contraposición de lo malo que tendría que ser la marcha de Daniel Kvyat. Yo creo que la presión de Carlos Sainz se la mete él mismo, creo que en las declaraciones cuando terminan los grandes premios se le ve muy apenado, ¿no? Cuando comete un error o cuando ve que no ha tenido su día, eh, se le nota cabizbajo, ¿no? Y yo creo que es la propia presión que se mete él, pero la que le meten también desde el equipo, ¿no? Entonces, difícilmente está disfrutando en la pista y creo que ese, ese cuarto puesto de Max le puede costar, le puede costar alcanzarlo porque... Digamos que no tiene ese ímpetu que, que tiene el piloto neerlandés, pero creo que si hacemos una, un balance de estabilidad, de progresión poco, poco a poco, creo que Carlos Sainz puede ganar. Entonces, de momento lo que tiene que hacer yo creo es aprender, que lleva tan solo año y medio en este mundo y... ...y ver que a lo mejor, pues lo que lo que comenta Diego... ...que a lo mejor hay otra salida aparte de Toro Rosso... ...¿quién le puede decir que a lo mejor fiche por... por Williams la temporada que viene... O, o, ...o a lo mejor en McLaren... ...si, si Baton se va, o sea que... Hay, ...hay más mundo, pero... ...ya sabemos también cómo es Red Bull... ...cómo es ese factor interno... ...no mucho de Christian Horner... ...sino de Helmut Marko... ...que es el que el que lleva todo... ...el que dirige todo tanto en Red Bull... ...como en Toro Rosso, entonces es una una casa muy difícil de llevar y donde los pilotos o se les trata como, no sé, como protegidos o se les acaba defenestrando, como yo recuerdo, por ejemplo, el caso de Jean-Éric Bernier.
2: Sí, es que ha habido muchísimos casos, ¿no? Está el de Bernier, está el de Jaime Alguersuari ¿no? Es un caso que, fíjate, lo puede ver bien de cerca Carlos Aind, de pilotos que lo hicieron bien en que incluso superaron a su compañero y sin embargo no tuvieron premio y dejaron de, de existir en el mundo de la Fórmula 1. ¿no? Eh, por eso yo creo que, que Carlos Sainz debe replantearse esto un poco y, hombre, yo entiendo que a él le duela. no Él es un piloto que apostó desde bien pequeño por Red Bull y, claro, ver que un piloto eh, en este sentido que, que, que no tiene esa... ...filosofía de Red Bull... ...no ¿No tiene interiorizados esos valores... ...esas características no? que le enseñan siempre... ...en la academia de jóvenes pilotos de Red Bull... Eh, ...ahora le supere, que se apueste por él... ...yo creo que le duele a Carlos Sainz, por supuesto... ...yo creo que le molesta, pero... ...pero que se olvide de esto, él es un piloto de Fórmula 1... ...por encima de un piloto de, de... la casa de Red Bull y tiene que demostrarlo ...así en la pista.
0: Pues esperemos que Carlos Sainz pueda reivindicarse... ...sobre la pista con ese toro rosso... ...como motor Ferrari que tan buenas sensaciones... ...nos está dejando en este tramo inicial... Eh, precisamente Ferrari es la noticia del próximo Gran Premio de Rusia. Lo avanzábamos hace unas semanas eh, por aquí, los problemas de motor y la necesidad de evolucionar esa unidad de potencia. Y parece que el desarrollo no va a esperar a España. Lo tenemos aquí, en Rusia. Ya eran el motorista que más tokens habían gastado antes de la temporada, así que no les deben quedar muchos. Eh, ¿No, Diego?
2: Pues no, les quedan solo seis. Solo seis. Y fíjate, tienen que competir contra otros motoristas. Como Mercedes, que tiene más del doble, creo que tiene 13, a ver si no me bailan las cifras, creo que Honda tiene 14, Renault más de 20, o sea, es una barbaridad, y ellos solo 6, han gastado 3 tokens en esta evolución, eh, Ferrari, esta evolución que, bueno, ya habían planteado eh, hace unas cuantas semanas... Piensan evolucionar gradualmente, eso sí, ¿no? Y le han dicho, oye, este año hemos cambiado mucho del coche, tanto a nivel aerodinámico como de motor, así que ahora nada de grandes evoluciones, vamos a ir pasito a pasito, ¿no? Y vamos a evolucionar un poco eh, gradualmente el coche. En este caso es una evolución eh, del motor que afecta a la combustión, que ha dado un aumento de potencia importante en las pruebas en el banco y bueno pues estas eh, modificaciones son en la cámara de compresión del nuevo motor de Ferrari que permiten incrementar el ratio de compresión dentro del cilindro y en principio pues bueno les van a dar una, una ganancia ya como digo contrastada en ese banco de pruebas en Maranelo va a ser eh, el tercer motor de la temporada para Sebastian Vettel no lo olvidemos después de esos problemas que tuvo en Bahrein ahora tiene que utilizar esta tercera unidad de potencia Claro, obviamente las cuentas no nos salen, ¿no? Seguramente tenga que penalizar, aunque ya han dicho que el motor de China eh, van a usarlo en grandes premios como Mónaco, Singapur, donde tiene menos importancia el motor y más la aerodinámica, y también, por supuesto, en entrenamientos libres, ¿no? Pero aparte de esto, yo creo que Sebastián Vettel le vamos a ver rodar menos, ¿no? A partir de ahora, sobre todo en entrenamientos libres, porque está claro que hay que, hay que ahorrar mecánica.
0: Además, otra semana más seguimos hablando de Arriba Bene porque parece que sigue excesivamente para la desde la pasada carrera. Yo no sé si estaréis de acuerdo con esas declaraciones que dice que Ferrari está a tan solo una décima de Mercedes. ¿Sois así de optimistas vosotros?
3: Bueno, no, yo no sé si es cierto o no, pero eh, lo que sí que sé es que son los únicos que pueden pillar a Mercedes. De hecho, el mismo Arriba Bene, en el anterior premio de China, dijo que podían apuntar a la pole, pero que bueno, que no salió como esperaban y que al final se la llevó Nico Rosberg. Lo que sí que se ve realmente en la pantalla es que Ferrari tiene grandes problemas de fiabilidad. A esto, Arriba Bene también dijo que tuvieron que elegir entre fiabilidad o rendimiento para alcanzar a Mercedes y han decidido apostar por el rendimiento, está claro. Así que bueno, no sé si serán unos problemas de fiabilidad prolongados en el tiempo o será cosa de los primeros grandes premios. Porque recordemos que ya llevan dos motores, dos unidades de potencia gastadas.
1: Yo creo que en realidad no. Creo que es una de esas nuevas eh, esperanzas que tiene Arriba BN, alentando a Ferrari y alentando el buen trabajo que ha hecho esta pretemporada. Pero lo que se ha visto en, en las carreras es que Ferrari cuando puede estar más cerca de Mercedes es cuando emplea otro, otro sistema de estrategia diferente, ¿no? Porque en igualdad de condiciones se ha visto que Ferrari en la salida lo hace muy bien, como por ejemplo eh, sucedió pues, en Australia, ¿no? Para empezar. Eh, pues luego se ha visto que, que por circunstancias al final, pues Ferrari no termina ganando, ¿no? O sea, llevamos ya pues eh, Australia, Bahrein y China y todavía Ferrari... <risa> Creo que, que no ha podido decir mucho. Yo creo que es un error que está diciendo Arriba Bene. Creo que más que Mercedes tiene que estar preocupado de Red Bull. De cómo está apareciendo en estos últimos días. De cómo va a aparecer en Sochi. En un circuito que se le puede... Eh, ser bastante favorable a la escudería austríaca y en cuanto a lo que decía Patri de si fiabilidad o rendimiento que habían apostado por el rendimiento está claro que sí, hemos visto que Vettel rompió motor en Bahrein y Kimi lo hizo en Australia y claro, terminas sumando un cero que para el mundial de pilotos, cuando se sabe que se va a decidir entre Rosberg o Hamilton no es mucho, pero entre el mundial de constructores es un cero que, si permites que Daniel Kiviat y Ricardo eh, hagan una buena sesión de domingo, pues eh, son puntos que no van a poder tener en el cabalino rampante. O sea que yo creo que lo que tienen que hacer es ser precavidos y, más que mirar a Mercedes, mirar a lo que le puede venir desde atrás.
2: Sí, a ver, yo evidentemente tampoco estoy de acuerdo con Arriga Bene, pero quiero decir una cosa que creo que os vais a tirar encima mío a la yugular, además, a ver, yo tengo ganas de, de ver una carrera aburrida esta temporada Tengo ganas, porque eh, hemos visto hasta ahora carreras poco extrañas ¿no? O sea, carreras en las que han pasado cosas Carreras en las que hemos visto safety car Y yo creo que nos han dejado situaciones de carrera un poco irreales Yo quiero ver una carrera convencional En la que Mercedes esté arriba, Ferrari también Podamos eh, medir ritmos, estrategias Ver eh, qué neumático le va bien a un piloto, a otro y, y medir con una claridad más exacta ¿no? para decir dónde está Ferrari ahora mismo. La única situación de lucha real, yo creo, de Mercedes-Ferrari que hemos visto en pista, visualmente ¿no? ya, y, y teniendo una, un duelo directo, ha sido en, en Bahrein con Rosberg primero, Kimi segundo... Ya sabemos cómo terminó, ¿no? Como se suele decir, eh, pidiendo la hora aquí mi Raikkonen, porque estaba Hamilton presionándole desde la tercera posición y al final, más que pensar en la victoria, tuvo que eh, controlar a Hamilton, ¿no? Porque se le estaba acercando ya, ¿no? Así que yo creo que esto es una muestra eh, un poco precaria, ya digo, porque creo que debemos asegurarnos más, ver otros circuitos, etcétera, pero es una pequeña muestra de que Ferrari ahora mismo le queda muchísimo todavía para llegar al nivel de Mercedes en carrera, en carrera y eso que en carrera están un poquito más cerca y en clasificación ya ni os cuento, porque creo que Mercedes, por supuesto, en base, como siempre decimos, a ese botón mágico, tienen un poco más un extra y sacan siempre o están algo más en clasificación para tener la pole position.
0: Pues ya que hemos empezado a hablar un poco del Gran Premio de Rusia, vamos a meternos de lleno en la previa de esta carrera, eh, que tiene una historia corta en la Fórmula 1, solo dos ediciones, pero nos ha dejado buenos momentos, sobre todo el año pasado. Han pasado solo seis meses, pero toca volver ya a Sochi para conocer esta vez desde el punto de vista del piloto cuáles son las claves de este siempre atractivo trazado ruso. Es el momento de arrancar el simulador. <risa>
4: Circuito de Sochi, Rusia, 18 curvas en sentido horario Las exigencias aerodinámica, de motor, mecánica y de consumo son medias Mientras que la de frenos y la de neumáticos son bajas 5.848 metros a lo largo de 53 vueltas que se trazan así Arrancamos motores en Sochi, partimos de la recta de meta e inmediatamente después nos encontramos un giro a derechas a fondo. Abrimos de res en ese punto superando los 320. Colocamos el coche hacia la izquierda y frenamos para hacer este giro a derechas. Frenamos pronto sacrificando un poco la curva 2 para salir con mejor tracción en la curva 3. Controlamos su piraje y hacemos de este gran giro a fondo. Cogemos ángulo y bajamos 3 marchas para esta curva de derechas. Entramos en un tramo de virajes continuados donde coger la buena línea es fundamental. Primero curva derechas. Frenamos, aprovechamos bien el piano. Vamos a fondo en la curva 6. Y frenamos fuerte en la 7. Colocamos rápido el coche. Y cogemos este giro de izquierdas, el de la 9. Sin tocar el freno, solo levantando. Volvemos a coger ángulo, lanzamos a la curva 10. Importantísimo entrar fuertes en este giro a derechas para afrontar una recta ligeramente curvada. La vamos a hacer a foto y abriendo el DRS. Acabamos en una frenada bastante, bastante ciega. Giro de derechas, empezamos a frenar. Cogemos el piano. Y a continuación a la izquierda. Aceleramos muy brevemente. Y nos lanzamos a la chicas de la 15. Con un giro de izquierdas primero. Y ahora la salida de derechas. Nos acercamos a esas pequeñas rectas. Frenamos a llegar a la 17, curva de derechas primero. Y a continuación, otro giro de derechas que completa la vuelta y nos devuelve a la recta principal del Autódromo de Switch.
0: Escuchábamos ahí nuestra particular vuelta virtual al circuito. Os recuerdo que la podéis buscar en nuestro canal de YouTube, que lo podéis encontrar poniendo Pitwall Podcast YouTube y ya os saldrá. Y bueno, viene bien siempre para no perdernos nada de este trazado y empezar haciendo la previa. Para ello, eh, empiezo, Diego, preguntándote por los compuestos que va a llevar cada equipo a esta temporada y me parece que he leído que vamos a ir a estrategias a una parada.
2: Sí, desde luego que quizás ya esa carrera aburrida que anticipaba yo la veamos ahora mismo en Rusia porque... Puede ser una carrera bastante previsible por la elección de compuestos, porque ha sido una elección conservadora, una elección que yo creo que podía haber virado en algo más atractivo para el espectador, pero no ha sido así y el año pasado tuvimos una elección muy clara después del bochornoso 2014 en el que prácticamente sin parar en boxes se podía aguantar toda la carrera con el mismo neumático. Y aquí tenemos eh, bueno eh, un medio, un blando y un super blando que a ver cómo se comportan el año pasado teníamos blando super blando, o sea que el compuesto extraño en este caso compuesto alternativo como siempre lo llamamos ¿no? ahora hay que empezar a utilizar ya otra terminología antes teníamos el prime option. ahora yo creo que además hay un compuesto que te permite hacer siempre una estrategia diferente, apostar por algo extraño es el compuesto medio en este caso pero ¿qué ocurre? que el compuesto medio pues aquí no funciona no funciona porque eh, claro, en este caso dirías bueno, compuesto medio ¿me permite hacer más vueltas? sí, pero es que ¿qué pasa? que esas mismas vueltas que puedes hacer con el medio también las puedes hacer con el blando y seguramente que los tiempos que hagas sean bastante mejores por tanto la mayoría de equipos pues bueno, ha optado por solo un juego de neumáticos medios que seguramente se lo quiten de encima en los entrenamientos libres únicamente eh, como siempre, tenemos un poco más eh, conservadores a eh, los pilotos de, de Mainor que han apostado por dos juegos de medios, pero los demás solo uno, ya digo. Y lo más destacado es la diferencia entre Ferrari y Mercedes, porque en Mercedes han optado para ambos pilotos, por cuatro juegos de blandos, y ocho juegos de super blandos, mientras que en Ferrari han escogido. ...seis juegos de blandos... ...y seis juegos de super blandos... ...es decir... Mayor apuesta por el Superblando en el caso de Mercedes, que yo creo que es lo acertado, porque es un circuito en el que el Superblando te permite hacer bastantes vueltas. Además, eh, la meteorología nos, nos puede ayudar un poco, no porque las temperaturas van a ser bajas, entonces el compuesto Superblando no se va a degradar demasiado y también seguramente el graining haga gasto de presencia. Así que yo creo que el Superblando es una buena apuesta, es el neumático más apropiado. Y esto vamos a ver si le penaliza un poco a... A Ferrari, también por supuesto atentos al tiempo, que en principio no va a llover, estos días sí que está lloviendo en, en Sochi, pero no va a llover durante la carrera.
1: Sí, bueno, lo que se ve es que la apuesta segura es el Superblando, hay por ejemplo los Red Bull llevan 10 compuestos de Superblando, los Williams llevan 9, también llevan 10 los Haas de Grosjean y Gutiérrez. Y el juego, digamos, desechable es el medio, ¿no? Llevan un compuesto todos, salvo el Mainor de Berlain y Arianto que llevan dos, ¿no? O sea que se está viendo que, que el medio no lo van a utilizar, que van a apostar por el Super Soft y yo creo que al final acabarán con el Soft. Bueno, en el caso de Mercedes a lo mejor... Son solo super blando. digamos, cuando empiezan y cuando hagan su primera y entendemos que única parada. Lo que dice Diego yo creo que es el punto a comparar, el de Vettel y Raikkonen que llevan seis neumáticos de blando por los cuatro que llevan tanto Hamilton y Rosberg, con lo que a lo mejor eh, es una apuesta segura llevar el blando en el último tramo de carrera, salvo que tengan que parar, pues digamos, dos veces por algún accidente o algo así, Cosa que es un circuito donde si sucede, lo normal es que no acabes en la escapatoria, ¿no? O sea, que veremos, veremos.
2: Sí, lo de considerar el superblando, el neumático más apropiado entre todos, yo creo que la máxima expresión de esta idea es, como tú bien decías, Red Bull. O sea, 10 compuestos, 10 juegos de superblandos, me parece... Brutal y es una apuesta bonita, es bonito. Yo creo que tendremos en este sentido una bonita lucha y vamos a ver dónde están los Red Bull este fin de semana.
0: Y ya que estás Luigi, recuérdanos los horarios para la carrera.
2: Bueno, pues ahora empezamos
1: ya con el horario habitual que encontraremos en próximas jornadas. El Gran Premio de Rusia que altera el calendario, no era en este caso en abril, la temporada pasada y pues eh, en la tercera edición de este gran premio de Sochi no va a cambiar eh, el horario de Libres 1 que será el viernes a las 9 de la mañana para la 1 de la tarde queda la segunda sesión de la práctica de Libres el sábado a las 11 se termina la, la sesión de probaturas la clasificación es el sábado a las 2 y la carrera pues también es el domingo a las 2 una hora menos que la que hay en, en Sochi
0: Vale, pues apuntado queda y vamos ahora con eh, esa sección en la que repasamos momentos del pasado. Lo que pasa es que en este caso no tenemos que hacer mucha memoria porque llevamos pocas ediciones en este circuito de Rusia. Así que no sé, chicos, qué queréis recuperar, qué Sochi memories queréis recuperar eh, de estas dos carreras disputadas en Rusia.
3: Bueno, yo creo que está claro que en este caso todos recordamos el accidente de Carlos Sainz el año pasado. Ocurrió durante los Libres tres. el coche de Carlos estrelló contra el muro fue trasladado rápidamente al hospital y bueno, la imagen más clara era ver al piloto en la camilla y levantando ahí el pulgar, señalando que estaba bien a las cámaras para tranquilizar a, a todos, vamos, a los espectadores, a su familia, a todo el mundo. El resto del sábado no pudo participar de la sesión de clasificación, pero durante la noche le dieron en alta y pudo luchar en la carrera, aunque como es habitual tuvo mala suerte y por un problema de frenos tuvo que abandonar.
2: Bueno, ha dicho Carlos, además, que ha sido su peor accidente ¿no? en su historia, ¿no? en monoplazas. Afortunado él, ¿eh? porque que le pregunten a Fernando Alonso, que ya lleva unos cuantos, y bueno, después del de Australia ya, ¿para qué vamos a contar más? Porque seguro que, que sea ese el peor accidente para él. Pero sí, bueno, yo también tenía pensado en este momento ¿no? un accidente que, que nos dejó el corazón encogido, eh, perdió el coche en la curva 12, es una curva complicadísima en Sochi. Una curva en apoyo, se fue contra el muro, después se estrelló ya en la 13 Que por cierto, tenemos que hablar de esa curva 13 porque ha habido cambios en esa zona Recordamos que el problema el año pasado fue que había hierba justo en donde se colocaban las protecciones Y claro, se produjo un efecto submarino, ¿no? el monoplaza entró por debajo de las Tech Pro y entonces vimos ahí a Carlos Sainz un poco metido entre las 3 Pro eh, casi tocándole el casco totalmente tapado para evitar precisamente ese efecto submarino este año lo que se ha hecho es eh, colocar eh, cemento en, en esa parte, ya no hay hierba es una escapatoria totalmente de cemento y además por detrás ya no tenemos una valla que sí que también era peligrosa ahora tenemos un muro también de cemento que yo creo que va a contribuir también a esa seguridad de los pilotos, ya creo que en esta zona, ¿no? que es una zona muy controvertida, es una zona clave en tu vuelta siempre y es eh, muy peligrosa, yo diría que incluso una de las curvas más peligrosas del Mundial, pues me alegro de que se haya tenido en cuenta la seguridad y se haya mejorado.
1: Bueno, al accidente que vosotros estáis recordando, que yo creo que es la primera imagen que se nos viene, ¿no? Cuando hablamos de un circuito tan reciente como es el de Sochi de Rusia, yo, bueno, recuerdo cuando decía Carlos que levantaba el dedo porque temía que su familia estuviera preocupada y lo primero que hizo fue avisarles, o sea que... Fue un accidente, yo creo, más grave desde fuera, desde lo que habíamos visto nosotros. Desde cómo se trató por parte de, de los comisarios médicos, que no daban datos. Eh, lo habían alertado muchísimo más de lo que al final fue. O sea que, por suerte, nos hemos, nos alegramos de que todo saliera bien y que, de que Carlos pudiera correr el día siguiente, pese a que no pudiera terminar la carrera. Y bueno, yo mmm, quería terminar con un momento emotivo, eh, me remonta al año 2014 no hay mucho al que remontarse pero sí que quería dejar ese detalle de, del Gran Premio de Rusia después del de Japón que supuso en el 2014 pues el primer tributo público que se hacía a Jules Bianchi, ¿no? de hecho fue algo un poco una controversia ¿no? porque a partir de ahí empezó a sonar el himno de Rusia y empezaron a sonar el resto de himnos con lo que no se sabía si era un homenaje al malogrado piloto francés o si era un tributo para rendir a, al homenaje al himno no de, del país soviético así que yo pues como no hay mucho tampoco que recordar no de, de estas dos carreras sí que me quería quedar pues con ese recuerdo que nos dejó King.
2: sí esa imagen bueno fue bochornoso no cuando sonó el himno en lo que debería ser un minuto de silencio cumplido rigurosamente además por todo el mundo, nos quedamos con la imagen, con la imagen de esos pilotos, esos cascos en, en el suelo, ¿no? de, de algunos pilotos, todos con el corazón encogido, todos pasándose los brazos por los hombros y por supuesto un momento entrañable en la Fórmula 1 y, y a la vez eh, horrible no de los que nos ponen los pelos de punta.
0: Bueno, yo voy a completar esta sección con una anécdota porque, como es un circuito tan reciente, pues realmente no tenemos eh, muchos momentos históricos de momento. Veremos si en la carrera que viene nos deja alguno más. Pero bueno, yo voy a cerrar con la anécdota del año pasado durante la sesión de libres que había eh, un vertido de petróleo en la pista por un camión que había pasado por ahí. Y claro, tuvieron que limpiar esa zona, eh, estaba mojado y vimos pues algún que otro apuro de los coches que van con neumáticos secos cuando pasaba por esa zona, pues algún volantazo eh, sí que vimos y fue fue curioso. Pero nada, no nos retrasamos más, vamos ya con eh, la sección favorita de Patricia, sobre todo ahora que va ganando, y vamos a hacer la porra. Empezaría yo, pero es que ya reniego un poco el GP predictor, así que el que quiera empezar, que alce la voz eh, sin, sin contemplaciones. Bueno, no, pues voy a empezar yo,
3: pero antes de nada un pequeño apunte, y es que ya sabes que Diego es muy sensible y seguramente esto le irá un poco en el orgullo. Pero bueno, en el último Gran Premio consiguió pasarme, así que es él quien va primero y no yo. Pero bueno, bueno por explicamos, eh, Diego primero.
2: Bueno, buena corrección, sí.
3: Le durará poco, eh, también os te digo. Como adelantaba un poco al principio voy a cambiar la porra. Tengo la sensación de que Hamilton va a ganar la carrera, así que le daré el primer puesto. El segundo para Nico Rosberg. Y el tercero para Sebastian Vettel. Nada fuera de lo común. La pole también se la doy a dar a Hamilton. Y como mejor pelota de la jornada, pues... Creo que voy a apostar por Grosjean Lo hizo bastante bien en los... Dos primeros grandes premios. Así que
0: voy a apostar por él. Señor primero de la clasificación, puede ir usted.
2: Yo creo no, que sí. No. O sea, adelante, Luis. Adelante. <risa> Esto es como
1: los gatos que tienen siete vidas. no Creo que esta vez se acabó la racha de Nico Rosberg creo que la va a ganar Lewis Hamilton mal que le pese a Patrick luego el segundo puesto yo se lo voy a dar a Nico Rosberg que creo que va a hacer la pole position y luego Hamilton le va a quitar el, la primera plaza en, en la primera vuelta ya lo he dicho no me acuerdo en qué en qué otra carrera y el tercer puesto pues eh, iba a decir Sebas Vettel pero pues no sé, mira, voy a decir Danir Kvyat, venga, por correr en casa de nuevo Y en cuanto a lo del piloto del día Yo voy a decir a alguien que se subió en el podio en 2014 Voy a decir eh, el Williams de Valtteri Bottas Me parece que no ha hecho el mejor inicio de temporada Y creo que su Williams es un coche bastante apropiado ¿no? Para este gran premio de Sochi Y me parece que puede ser el piloto tapado en este caso
2: Jope, eso es arriesgar, eh Luis
1: <risa> Hombre, había que hacerlo Es que si no era muy conservador todo Mercedes, Ferrari, pues mira
2: Me gusta, me gusta A ver, yo Apuesto por, por Algo más normal, pero dentro De lo que cabe, también voy a arriesgar, voy a decir Pole para Luis Hamilton Primera posición para Hamilton, vamos a ver si Recorta, segunda posición Para Sebastian Vettel He de reconocer que esta mejoría del motor me ha afectado al subconsciente y creo que van a ir bastante bien. Además, otra cosa que antes se me olvidó apuntar es que van a traer ya una anticipación del gran paquete de mejoras aerodinámicas que va a llegar en España. Es decir, van a traer un, un alerón delantero mejor trabajado y que les permitirá también ganar unas decimillas. Así que bueno, pues yo apuesto por Sebastián Vettel en segunda posición, más que quizás por el rendimiento que pueda ganar, por la presión que tiene, ¿no? En Rusia de decir, oye, pues estamos poniendo toda la carne en el asador y vamos a tener eh, mejoras y tenemos que conseguir al menos desbancar a Mercedes de la segunda posición de, de un Gran Premio, ya no digo de la primera. Y tercera posición para Nico Rosberg. Yo creo que en esta carrera, pues oye, va a ser el que salga peor parado dentro de lo que cabe, porque va a hacer un podio también. Eh, el piloto del día, venga, vamos a decir un poco en la línea de Luis Daniel Kiviat, eh, porque, bueno, tú le diste podio, yo creo que puede hacer también una buena carrera, corre en casa, el año pasado hizo un salidón, una primera vuelta buenísima y yo creo que también aquí puede motivarse y, y darnos espectáculo y empatar a dos con Román Grosjean en cuanto a mejores pilotos del día, ¿no? Están ahí, las primeras carreras fue Román Grosjean, en China fue Kiviat, vamos a ver.
0: Bueno, yo iba a decir aquí días también para piloto del día y no pienso cambiarlo, así que lo digo ya desde el principio, mi piloto del día va a ser Kibiaz también. Eh, y posiciones, pues por llevar un poco la contraria, que yo siempre voy a contracorriente, pues voy a decir que sigue ganando Nico, así si da la casualidad de que gana, pues recorto un poco. Segunda posición para Hamilton y tercero, pues mira, aquí mi Raikkonen, que no lo habéis puesto ninguno de vosotros. Y la para para Nico otra vez también bueno, no esperemos
2: que este año Kimi no se lleve a nadie por delante ¿no?
0: <risa> tiene que quedar tercero por lo menos <risa> bueno, pues ponemos punto y final de aquí al programa que ya hemos eh, hablado todo lo que había que hablar y analizar antes de este gran premio de Sochi y empiezo a despedir por ti Luigi y te pregunto que, qué esperas de, de este gran premio si crees que va a ser una carrera convencional como auguraba antes eh, Diego o, o si vamos a tener locuras como en las otras carreras
1: con una sola parada que es lo que parece que va a ocurrir parece que va a ser una carrera de la dinámica de las otras dos y bueno yo creo que el punto así más apasionante para mí yo creo que es la curva 3 el purgón, eh, que se hace en un giro a izquierdas buenísimo yo creo que me encanta ese punto pero más allá no veo tampoco que que sea un circuito muy atractivo para que haya grandes adelantamientos, sino que pues, va a ser algo en lo que los pilotos se las van a tener que apañar en décimas de segundo y poder pues, eh, arañar esos, esos puntos que sí que les faltan a muchos. Y bueno, en teoría yo creo que la primera carrera en la que va a ganar Lewis Hamilton, como he dicho antes, pero bueno, todo es posible, veremos. Hasta la próxima.
0: Gracias Luis, hasta la próxima y hasta la próxima también a ti, Diego. Y cuéntanos, porque me parece que en Sochi vamos a ver caras nuevas por la pista.
2: Hasta el próximo, Noel, y hasta el próximo, amigos de PitBall. Así es, tenemos una cara nueva dentro del box de Renault, es el ruso Sergei Sirokin. te Se relacionamos hace un par de añitos con, con Sauber, empezamos a comentar que esos petrorublos pueden ser eh, importantes ¿no? a, a la hora de impulsar la carrera deportiva de un piloto que también está haciendo un buen papel ahora mismo en la GP2 y que está dejando buenas sensaciones también a pesar de ser eh, muy 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 jovencito y va a correr ya en los primeros entrenamientos libres así que es interesante también verlo en Renault en una escudería también de piloto ruso recordamos la estancia en Renault en 2010 de Vitaly Petrov eh, bueno y aparte de eso John Booth John Booth que vuelve a la Fórmula 1 Esta vez en Toro Rosso John Booth que estuvo en, eh, en Maynor Y ahora va a estar eh, Bueno pues ya digo En Toro Rosso Un cargo ya más dedicado a las estrategias Y es una cara nueva Que se suma ya A un elenco de profesionales De grandes profesionales en Toro Rosso Pues oye como eh, Chevy Puyolar eh, Como James Key no, eh, Caras importantes Con una trayectoria ya larga Y por supuesto John Booth va a sumar
0: Vale, gracias Diego y gracias también a ti Patri, eh, hemos visto durante toda la semana a Fernando Alonso en las redes sociales en buen estado de forma, diciendo que está a tope de energía, así que ¿qué te espera del español en esta carrera?
3: Hasta la próxima, ¿no? Y hasta la próxima amigos de Pitbull.
0: Pues sí, es cierto, Fernando Alonso
3: decía que ya estaba recuperado, de hecho mostraba imágenes haciendo ejercicio. Así que espero que en esta carrera consiga al menos un puntito como lo hizo Van Dorn, porque bueno, la verdad es que ya hay ganas de volver a verlo en la pista, volver a ver esas ganas que tiene por luchar, por puntuar, esa ilusión, que yo creo que ya es hora de que vuelva.
0: Bueno, pues muchas gracias, y No tendremos que esperar mucho para volver a verle con intensidad en la pista porque estamos ya a pocos días para que se empiece a celebrar el Gran Premio de Sochi. Así que nada, gracias a todos, gracias a vosotros oyentes por escucharnos y hasta la próxima semana en la que os contaremos todo lo que hayas dado de sí, este GP de Rusia. Hasta la próxima. No, it's wrong,